0: Buongiorno, oggi è giovedì 7 settembre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della decisione della Corte di giustizia europea su una famiglia siriana, delle nuove regole di Airbnb a New York e del piano dell'Australia per il sud-est asiatico. Un tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso intentato da una famiglia siriana che sosteneva di essere stata espulsa illegalmente da parte dell'agenzia di frontiera Frontex prima che la richiesta di asilo fosse stata esaminata, sostenendo che l'agenzia non ha il potere di prendere decisioni sul rimpatrio. La sentenza è negativa per i richiedenti asilo, i loro avvocati, gli attivisti che speravano di creare un precedente in materia ma restano certi che l'episodio aumenterà la consapevolezza delle deportazioni illegali e di quanto sia complesso gestire le politiche migrazioni nell'Unione. La decisione del Tribunale arriva nel contesto di una crescente preoccupazione per le violazioni dei diritti umani alle frontiere europee e di un clima sempre più ostile per i migranti e i richiedenti asilo in tutto il mondo. Il caso è stata la prima azione di risarcimento danni contro Frontex a essere presentata al Tribunale dell'Unione Europea, che fa parte della Corte di Giustizia UE. La famiglia, padre, madre e i loro quattro figli piccoli, è arrivata in Grecia nell'autunno del 2016, durante la forte ondata migratoria verso l'Europa in quegli anni, ha presentato domanda di asilo e ha ricevuto la conferma che la richiesta era stata registrata. Meno di due settimane dopo, tutti i suoi membri sono stati portati in una stazione di polizia e poi imbarcati su un aereo senza alcuna spiegazione, secondo quanto spiegato dal loro avvocato. Pensavano sarebbero arrivati ad Atene, invece allo sbarco hanno avvistato le bandiere turche tutt'intorno. Alla vigilia della sentenza, un portavoce della controversa agenzia Frontex ha dichiarato che i governi nazionali, e non l'agenzia, sono responsabili di decidere chi deve essere imbarcato su questo tipo di voli. A partire dal 5 settembre, a New York sono entrate in vigore delle restrizioni sugli affitti a breve termine, che mirano ad allontanare i visitatori dalle piattaforme di prenotazione come Airbnb e Booking. Queste nuove misure serviranno a tutelare chi lavora negli alberghi locali, oltre che a ripristinare la qualità di vita a cui i residenti erano abituati fino a qualche anno fa, prima di doversi adattare ai cambiamenti che i flussi turistici hanno generato nella metropoli statunitense, così come in molte città italiane. Provvedimenti simili, infatti, sarebbero necessari anche in Italia per evitare la turistificazione e il caro affitti. Le nuove regole, che sono state definite un divieto de facto ai soggiorni brevi tramite Airbnb e simili, prevedono che gli host registrino la loro abitazione in comune prima di farvi accedere i visitatori, che non potranno essere più di due alla volta, a prescindere dalle dimensioni dell'alloggio. I proprietari, inoltre, dovranno essere fisicamente presenti durante il periodo dell'affitto, condividendo l'abitazione con gli ospiti. La locazione su Airbnb si è diffusa tanto rapidamente da causare in pochi anni un terremoto nella vita delle città, scacciando dalle loro abitazioni migliaia di residenti e di lavoratori che non trovano più appartamenti destinati all'uso abitativo regolare. La massa dei turisti morti e fuggi, che a partire dal 2008, l'anno in cui la piattaforma è nata, sono passati da 42 a 164 milioni in tutto il mondo, ha trasformato anche l'economia dei quartieri secondo le sue esigenze, come dimostrano anche i casi di diverse città italiane, tra cui Venezia, Firenze e Napoli. Da Amsterdam a San Francisco, da Barcellona a Parigi, sono sempre più numerose le città che hanno limitato gli affitti a breve termine in modo da impedire all'industria del turismo di cambiare il loro volto e di sconvolgerne il tessuto sociale. Nonostante le ondate di turismo registrate quest'estate e le loro conseguenze sui centri storici italiani però, ad oggi non esistono misure capaci di limitare una tendenza che nel nostro paese prosegue da decenni, trasformare la casa da diritto di tutti a fonte di profitto per pochi. L'Australia dovrebbe espandere i voli verso i mercati chiave del sud-est asiatico, come la Malesia, le Filippine, la Thailandia e il Vietnam, secondo un progetto economico di ampio respiro per incrementare gli scambi commerciali. La strategia invita il governo a ridurre le barriere agli investimenti stranieri, a velocizzare i visti e a migliorare urgentemente la vicinanza alla regione da parte dell'Australia. Il commercio del paese con quelli del sud-est asiatico ha raggiunto un valore di 178 miliardi di dollari nel 2022. Il report Invested, strategia economica del sud-est asiatico dell'Australia fino al 2040, prevede che l'espansione della classe media della regione porterà a un aumento della domanda dei consumatori, ma anche che il sud-est asiatico come blocco diventerà la quarta economia mondiale entro il 2040, dopo Stati Uniti, Cina e India, con un tasso di crescita annuo composto previsto del 4% tra il 2022 e il 2040. Questo è tutto da The Vision. A domani!